0: Jag vet ju inte hur det är med det, men jag känner sån våldsam glädje enda söndag morgon när jag vaknar. Och vet att jag ska få gå till Guds hus och få, få träffa dig och få träffa Jesus. Alltså Jesus är ju hemma hos mig också, det är där han är oftast. När han är här. Men han är liksom vi träffar och möter Jesus tillsammans och så får träffa alla härliga syskon i församlingen. Det är en sån fest, det är en sån glädje. Åh, oh, vad roligt! Ja, jo då, säger någon. <laughs> Hörrni, vi är framme vid den sista delen i den här serien som vi har hållit på med sedan året började Om att vara en mötesplats och att vara ett hem Jag ska alldeles strax säga lite grann omkring det Jag vill bara göra lite reklam för några ord från våra sponsorer <laughs> Som är vi själva Nästa söndag så börjar vi ett nytt tema som jag kan för utan tvivel Frågetecken är, det här är jag övertygad om, du får... ja. vi brottas alla, oavsett hur länge vi har varit troende. Om du blev frälst igår eller om du har, som jag har varit frälst i 420 år, så brottas vi någonstans alla med tvivel. Det finns tillfällen och det finns områden som vi inte riktigt med vårt, något begränsad intellekt kan greppa. Vi får inte riktigt tag på det. En del av oss som jag till exempel kan erkänna det är väldigt öppet. Jag tvivlar på en väldig massa saker faktiskt ibland. Jag tror på en massa saker också. Men det finns någonstans i oss den här brottningskampen. Och jag kan erkänna det många med mig men andra försöker dölja det. Och ibland så händer det ju faktiskt att människor lämnar en kristen gemenskap. Lämnar en kristen församling för att man har svårt att tro. För vi har lärt oss, många av oss, åtminstone under min generation och, och så. Vi har lärt oss någonstans att tvivel är motsats till tro. Och så blev det någonstans för att använda Karl henrik Jaktlunds ord som jag tycker, han är, han är ju en ordsnicka. Han säger så här. När, man, när man tror att man inte längre tror, därför att man inte längre tror som man en gång trodde. Och det är smart det där, för det ligger så mycket i det. Vi har en del av oss, många av oss har vuxit upp med tron. Och så kommer man in i en brytningstid. För en del kommer den tidigt, för andra kommer den sent. Och för en del kommer den aldrig. Och det kan du ju vara tacksam för. Men man kommer in någonstans. När det här som jag en gång trodde, ja men det, det måste bli mitt. Och så hittar man inte riktigt rätt. Och grejen är då, nu ska jag inte börja. Men jag är redan laddad för nästa söndag. Men om du, någon gång, jag säga det här, om du någon gång i ditt liv har brottats med tvivel, om du någon gång har känt att din tro är svag och kanske inte riktigt duger, så är den serien som börjar på söndag för dig. Så Be Here. Nästa söndag också, direkt efter gudstjänsten, så drar vi igång något som vi kallar för introförsamling. Och det är en kort samling för dig som funderar på vad är ena kyrkan man kanske skulle bli med där. Kan man jojna på något sätt? Så får man reda på hur man går med. Man får reda på vad är vår vision? Vad är det vi brinner för? Varför finns vi här och varför håller vi på? Du får reda på vad, vad du kan förvänta dig av oss som församling, av oss som pastorer, av oss som församlingsledning och den här gemenskapen. Och, och, det här är det allra viktigaste, du får också reda på vad vi som församling förväntar oss av dig. Och egentligen skulle ju alla gå och vara med, men vi tar en några i taget så här. Den är klockan 12:30 cirka på söndag. Det vill säga när gudstjänsten är slut. Så vi som ska vara med, vi går ut och, och så tränger vi oss förra hela köen till fikat. Och så tar vi med oss en, en kopp kaffe och någonting att tugga på. Och så samlas vi i ett av konferensrummen. Det tar ungefär 35-40 minuter. Bara gå igenom det här. Och sen så kan du gå hem och fundera på. Ska jag verkligen gå med i den församlingen? Och det är klart du ska. All right. Vi har talat om... En mötesplats, ett hem. Vi har talat om församlingens vision. Att vi vill vara en församling av människor. Vad vi nu annars skulle vara en församling av. Helt överlåtna till Kristus. Hängivna varandra. Och fast beslutna att göra Jesus Kristus känd, trod och älskad av många fler. Och i söndags så talade Pastor Peter om att vara en mötesplats. En plats där vi får möta både människor. Och Gud, man talar om att Gud är en Gud som vill bli funnen. Det är bra, eller hör? En Gud som kommer oss till mötes. Och idag så är det den avslutande delen. Jag tänker tala lite grann om ett hem. Vi har ju det som en liten slogan som finns på, på lite olika ställen. En mötesplats och ett hem. Ett uttryck för vad vi vill vara, både som församling och med det här huset där vi möter jättemycket människor varje dag. Men inte bara det mötet som vi vill vara, vi vill vara en mötesplats som blir ett hem. Ja, visst är det bra? Säg det igen Peter, Så att jag, ja, Tack. Vi ska alldeles strax läsa en bibelvers, en vers som jag älskar. Och som vid första påseendet kanske inte har sådär jättemycket med dagens tema att göra. Men den har faktiskt väldigt, väldigt mycket med det här temat att göra. Och den är hämtad från Lukas Evarneliets eh, åttonde kapitel. Och sammanhanget är att Jesus har undervisat som han brukade göra. Eh, och han har eh, stillat stormen på sjön. Och sen så har han varit i Garazenarnas område som ligger på andra sidan Genesarets sjö. Och där har han befriat en man som var plågad av onda andar och allt detta. Det är sammanhanget. Och så står det så här. När Jesus kom tillbaka välkomnade folket honom eftersom alla väntade på honom. Ja. <laughs> Jag tycker det, det, det finns något så härligt i det uttrycket- alla väntade på Jesus. Det var inte det att han bara råkar komma in och så upptäckte han inte. Det är han Jesus som, som, oh det kan det väl vara, ska vi kolla vad han har att säga. Utan alla väntade på att Jesus skulle komma tillbaka. De var ivriga. Och jag, vill att, att du, jag ska försöka måla en bild som du har vill att du tar med dig in och genom prediken här idag. Det är förväntan i luften när Jesus är tillbaka från sin resa och alla har väntat på honom. Man har pratat om honom, man har pratat om hans undervisning, man har pratat om allt som han har gjort och man har funderat över vad kommer att hända nästa gång Jesus kommer. Vad kommer han att säga? och Vem kommer han att bota? Tänk om, tänk om det är min tur idag. Eller tänk om Jairus egentligen ska få se miraklet. Hans dotter har ju varit så svårt sjuk länge nu. Och nu hör, hörde jag att hon är visst ännu sämre. Tänk om det är hennes tur att få möta Jesus. Och folk pressar på. Och alla vill vara nära när Jesus kommer. Gående ner från stranden. Och mitt i den skaran av människor så finns en kvinna. Hon har varit sjuk i tolv år. Hon har sökt varenda läkare hon någonsin kunde hitta. Plöjt gula sidorna, bara letat. Varenda läkare hon, hon kunde hitta. Och alla de här läkarbesöken har kostat henne allt hon hade. Hon har nästan ingenting kvar. Det enda hon har kvar är en tanke. Om jag får röra vid Jesus så blir jag frisk. Det är förväntan och det är hopp. Det finns glädje och desperation. Det är olika människor. Det är olika behov. Det är en salig röra. En salig blandning. Men alla väntade på honom. Och den här dagen finns det ingenting som tar uppmärksamheten från Jesus. Vi vill vara en mötesplats. Och ett hem. Vad är ett hem? En sak är säker. ett hus är inget hem. Ett hus är ett hus. Men ett hus kan bli ett hem, ett hus kan vara ett hem. Och det kan man fundera på, det har jag gjort djupt och länge. Vad är det som gör att ett hus eller en lägenhet för den delen blir till ett hem? man som är smart säger att ja, man flyttar in där, och det, det är ju sant men någonstans är det ju detta att det handlar om att det är ditt eller att du åtminstone har en rätt att vara där och sätta din prägel på det. Ett hem för mig är en plats där man kan vara sig själv. Och om det finns andra människor där vad älskar den då? Tänk dig in i det nu om du är riktigt dig själv och du älskar den då. Jag har sagt någon gång och jag tror att, att det, det, det är också en väldigt bra definition. Åtminstone när man som vi tidigare hade en massa tonåringar. En förfärlig massa tonåringar samtidigt i huset. Så här liksom. alltså, ett hem är en plats där din coolhetsfaktor är noll och intet. Men du älskar det i alla fall. Det är bra, eller hur? Min son nickar instämman. <här> Vet, ett hem... Det är en plats där du känner att jag hör hit. Det finns en tillhörighet. Jag är en viktig del där. Och det betyder någonting om jag är där eller inte. Men jag tror också att en sak som kanske mer än någonting annat skapar ett hem. Det är det här mystiska ogreppbara som vi kallar för atmosfär. Det är ett märkligt uttryck när vi pratar om atmosfär. Man kan inte ta på det men det är ändå väldigt påtagligt. Det där som ligger i luften som inte riktigt går att definiera men som sätter hela stämningen och påverkar hela upplevelsen. Som antingen kan göra dig bekväm och förväntansfull och avslappnad. Eller också faktiskt ibland kan göra dig väldigt obekväm och skeptisk och spänd. Du vet, du kan ju besöka någon och du kommer in i ett rum där allt är supergenomtänkt. In i minsta detalj. Allt är designat, dansk design överallt. Allt är genomarbetat. Det är inte en pryl för mycket eller en pryl för lite. Allt är helt perfekt. Men det är något som saknas. Och så kan man besöka någon annan, och det kanske är lite stökigt och lite omodernt och lite slitet och inte alls din stil. Men du känner dig hemma på en enda gång. Det är det som är atmosfär. Men det här har jag inte sagt då att om du nu gillar minimalism och det här liksom du tillhör ljus och fräscht generationen så saknar ditt hem atmosfär. Det är inte det jag säger. Eller hur? Alla vet att det inte är det jag säger. Utan det jag säger det är att den där känslan eller stämningen väldigt lite handlar om det yttre och möbler och design och inredning. Det är någonting annat. Den där känslan du får när du kliver in i ett rum Skriver in i ett sammanhang. Är den viktig? Och är den viktig för oss som församling? Är den viktig för oss som kyrka? Och jag tror att den är det. Det finns två planeter i vårt solsystem som på många sätt är ganska lika: Venus och Jorden. De är ungefär lika stora. De har ungefär samma massa. De består till stora delar av samma grundämnen och vulkaniska bergarter. De ligger relativt sett, om man nu ser liksom universum i sin, sin helhet, hur man nu kan göra det. Men de ligger relativt sett på ungefär samma avstånd från solen. Och jag är övertygad om att båda två, både Venus och jorden, är skapade av Gud. Men den ena är fullständigt död. Medan den andra är full av liv. Och det finns en avgörande faktor som skapar den skillnaden och det är atmosfären. För Venus atmosfär består till 96,5 av koldioxid. Det blir skrivning på det här sedan. Och den, de 96,5 procenten av koldioxid i atmosfären runt Venus skapar en extrem växthuseffekt. Så att temperaturen på Venus i genomsnitt är 470 grader Celsius. Det är som en pizzaugn ungefär. Jordens atmosfär består till största delen av och syre. Det, det vet vi. Men, det här tycker jag är intressant. Säg inte att du inte får lära dig någonting när du kommer till kyrkan. Planeten Jorden har potentiellt sett samma mängd koldioxid som Venus. Är lagrat i olika bergarter i form av kalciumkarbonat. Visst är det intressant det här. Och om man hettar upp kalciumkarbonat, vad får man då? Två saker: vad får man då? Fail. Då får man kalciumoxid och koldioxid. Jag läste en artikel som visar att om den koldioxid som på det här sättet som ligger lagrad, i jordens berggrund och bergarter. Om den skulle frigöras. Så skulle jordens atmosfär vara exakt densamma som Venus. Och då tänker jag så här. Det är någon som har tänkt till. Det är någon som har tänkt att det här kanske är viktigt. Och grejen är. Och det här är min poäng. Varför jag nu drar hela denna. Lektion. När Gud skapade vår värld, Bibeln beskriver det som sex skapelsedagar. Så säger Bibeln, Då använde Gud fem av de dagarna för att skapa rätt atmosfär. Han använde fem av de dagarna för att skapa rätt miljö, rätt förutsättningar, rätt atmosfär och sen stoppade han in oss i sin skapelse. Om Gud ansåg att rätt atmosfär är så viktigt så borde, tycker jag, rätt atmosfär vara viktigt för oss som församling. För att om vi ska gå från att vara en mötesplats där vi möter en massa människor i största allmänhet till att bli ett hem för människor som längtar efter Gud så behöver den här platsen, då behöver vår gemenskap präglas av en atmosfär som får människor att känna sig hemma. Som skapar en känsla av I belong here. Jag hör hemma här. Jag tror att det handlar om för det första. Att se människor. Jag har talat om det ganska många gånger. Både här och på andra ställen. Att se bortom. Att se med Guds ögon. är Att se bortom och förbi det som är uppenbart. Det som alla kan se. Att se någon på riktigt. Jag har haft uppe i predikan tidigare. Jag älskar den berättelsen. När Jesus blev hembjuden till farisens Simon i Lukas kapitel 7. När Jesus ser där på den här bjudningen och väntar på maten så, här, så är det en kvinna som tränger sig in. Hon kastar sig på golvet vid Jesus fötter och så ligger hon där och gråter. Hon tvättar hans fötter med sina tårar, torkar dem med sitt hår, smörjer dem med en dyrbar olja. Och hon är en kvinna med ett rykte. Och hela storyn visar när hon kommer in och gråtande faller ihop vid Jesus fötter. Hela storyn visar det är någonting som har gått sönder inom henne. Och Simon Farisén han tycker att det här är jättejobbigt och pinsamt för han vet vem hon är. Han vet vilket rykte hon har. Och han tycker att Jesus... Om han nu har någonting alls med Gud att göra så borde han också inse vad det där är för en människa. Och så ställer Jesus en fråga och den frågan har bränt sig ända in i min själ och jag tror aldrig mer jag kommer ifrån den. Och Jesus ser på kvinnan och så ser han på Simon och så ser han på kvinnan och ser på Simon och så säger han till Simon Simon, ser du henne? Ser du henne? Kan du klara av Simon att se någonting annat än det som alla säger om henne? Kan du Simon se bortom det uppenbara, det som alla kan se och vet? Kan du se? Min bön är att vi som församling, ena kyrkans församling att vi skulle kunna hjälpas åt att på riktigt se de människor som kommer hit. Bortom det uppenbara. Förbi felen och bristerna. Det här finns en människa som är så svenska. För det andra så skulle jag vilja säga att en rätt atmosfär är inkluderande. Inneslutande. Det står så här i Apostelgärningens andra kapitel. När det berättar om den första församlingen, så står det så här. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. Apostelgärning 2:44. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. Alla. När man läser den så kan man fundera på hur mycket måste man tro för att vara med. Hur långt måste man ha kommit på trons väg? Hur helig måste man vara? Hur etablerad som kristen måste man vara för att räknas in i de här troende? Och grejen är att det står ju inte där i texten. Det står bara alla troende. Alla de som räknade sig som troende, alla de som hade ett frö av tro, alla de som på något sätt ville röra sig i riktning mot Gud, mot Jesus och ville vara en del av detta, alla de var tillsammans och hade allt gemensamt. Alla troende. Niklas Pienzo sa något väldigt, väldigt bra under Pings som vi var på för ett par veckor sedan. Han sa så här: vi kan inkludera och innesluta långt mer än vad vi väl signar. Vad betyder det? Jo, det betyder att man kan i sin gemenskap innesluta och inkludera människor från alla möjliga sammanhang och med alla möjliga tankar och, och levnadssätt och allt vad det är, utan att för ska skulle sätta en godkännande stämpel på allting som finns i människors liv. Tänk om vi kunde lära oss det att vi kan inkludera, vi kan innesluta, vi kan dra människor in i vår gemenskap även om de inte är som vi även om de inte tänker som vi även om de inte har kommit lika fantastiskt långt som du och jag har kommit på helgelsens väg. Nu var jag ironisk, jag vet, jag ber om ursäkt för det. Vi kan inkludera och innesluta långt fler än vi vill och Lukas fortsätter, det är han som har skrivit påslöjande. Han fortsätter så sen så här: Varje dag var de troget och enigt, var då tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med vem? Med varandra. I jublande innerlig glädje. Det är väl hur bra som helst? En inkluderande gemenskap. Jag talar i den första predikan i den här serien på Vision Sunday. Jag talar om hur jag älskar det ordet tillsammans. Folk tror inte det för de vet hur oändligt introvert jag är. Men jag älskar ordet tillsammans. Det är något fantastiskt i det ordet. Och så läste vi från Efeserberets tredje kapitel- från den sextonde versen och framåt. Jag ber att Gud i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga. Inte för er själva. Inte en och en. Inte i ditt eget lilla kotteri som består av dig själv och din avel. Utan tillsammans med alla de heliga kan du fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går bortom all kunskap. Wow! Det är tillsammans vill jag känna Jesus. Det är tillsammans vill jag känna hans kärlek. Hur ska en människa som tar sina första stapplande steg på trons väg. som inte har allting rätt, som inte vet allting, som inte alls lever som du tycker att man skulle leva, hur ska den människan kunna fortsätta på tronsväg om inte tillsammans med dig och mig? En inkluderande gemenskap. Och slutligen, det finns jättemycket att säga, jag skulle kunna predika hela det här året om vad jag tror att en sån atmosfär handlar om. Men jag tror också, och det här är viktigt, att en rätt atmosfär i Guds församling är totalt fokuserad på Jesus Kristus. Helt fokuserad på Jesus Kristus. När Jesus kom tillbaka välkomnade folket honom eftersom alla väntade på vad? På honom. En atmosfär av förväntan riktad mot Jesus. Det är därför vi tar rätt mycket tid i vår kyrka till lovsång och till det, det händer faktiskt att jag får den frågan: liksom, Måste vi lovsjunga så länge? Ja, vi ska lovsjunga tills du har ditt hjärta riktat mot Jesus. Det är därför det tar sån tid. Vet. Det är därför, därför att när vi tillber Jesus, när vi lovsjunger honom så öppnas våra hjärtan, riktas in till honom. Vi riktar vårt fokus mot honom, Jesus Kristus. Och det är därför som vi ger mycket tid och plats åt Guds ord i vår Guds tjänst. Därför att tron kommer av predikan, romarbrevet 10 och 17. Och här är själva grejen, det är det här jag är ute efter. Att när vårt fokus är helt på Jesus. Som den där dagen som vi läste om i Lukas 8 alldeles nyss. När vårt fokus är helt på Jesus så är hans fokus helt på oss. I en atmosfär av förväntan kan vad som helst hända. Hur gick det för den där kvinnan som var varit sjuk så länge? Hon som bara hade en enda tanke kvar. Att om jag får röra vid Jesus så blir jag frisk. På vägen dit trängde folkmassa nära Jesus. Där fanns en kvinna som hade haft blödningar i tolv år och inte kunnat bli botad av någon. Hon kom bakifrån, rörde vid höntoffsen på hans mantel och genast stannade hennes blödning. Jesus frågade, vem var det som rörde vid mig? Alla nekade och Petrus sa, mesta hela folkmassan trycker och tränger sig in på det. Men Jesus sa, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan insåg att hon var upptäckt kom hon därande fram och ner för honom. och hon förklarade inför allt folket varför hon hade rört vid honom. Och hur hon genast hade blivit botad. Och Jesus sa till henne Min dotter, din tro har frälst dig. I en atmosfär av förväntan kan vad som helst hända. Hur gick det med Jairus dotterna som låg för döden? Och medan Jesus tog sig tid med andra med den här kvinnan som hade varit sjuk i tolv år och en eller andra så kom budet att det är ingen idé att Jesus kommer för nu har flickan dött. Men Bibeln berättar hur Jesus reste upp henne och livet återvände. och han sa åt hennes föräldrar ge henne lite käk för nu är hon hungrig jag älskar Jesus <laughs> du, när vårt fokus är på Jesus så är hans fokus på oss den atmosfär som jag tror Gud vill ha i sin församling som Gud vill ha i ena kyrkan den är inkluderande den får människor att känna att jag hör hemma här oavsett vem man är hur man ser ut var man kommer ifrån vilken politiska uppfattningar man har vilken religiös bakgrund man kommer ifrån vilken sexuell läggning man har vad det än är att människor får känna jag hör hemma här och den har sitt fokus på Jesus Kristus Jakobs brev säger närma är Gud så ska han närma sig er närma Gud så ska han närma sig er när Jesus kom tillbaka välkomnade folket honom eftersom alla väntar.